0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y me encanta estar con ustedes para ir transformando poco a poco nuestro estilo de vida. Que vean que pequeños cambios sí hacen la diferencia. Y justo en este tema, creo que hoy tengo a la invitada perfecta. Es una coach que inspira a muchísima gente que realmente quiere cambiar México. Y bueno, hoy es un privilegio tenerte, Marta Rock Coach, conmigo. Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Este, yo muy feliz de estar aquí.
0: No, yo muy feliz de conocerte porque les tenemos que decir que nos conocemos desde hace muy poco. Eh, y realmente has sido una persona increíble en tu forma de pensar, en todo lo que dices, en cómo inspiras. Veo a tus seguidores, la verdad es que te felicito por el gran trabajo que haces. Y pues hoy vamos a platicar de un tema muy, muy bonito, que, que eres experta, así que quién mejor que tú para que nos platique de esto. Pero primero les voy a platicar un poquito de Marta, y ahorita que Marta nos platique cómo inició en este tema... Es una comunicadora mexicana que cuenta con más de 13 años de formación en el mundo del coaching de la mentalidad. Su expertise es guiar a las personas a encontrar su propósito a partir de despertar la mente, el poder de la creación en el ámbito personal y empresarial. Ha trabajado con muchísimas empresas, experta en entre entrenamientos grupales, fusiona diversas técnicas en su práctica laboral para llevar a sus equipos a la construcción de un objetivo con propósito que vamos a hablar de propósito también hoy, entre ellas coaching ontológico, coaching transformacional de potencial humano y mindset coaching, que justo es el tema de hoy, el mindset, ¿no? Esta herramienta para el éxito. Yo así creo que es, bueno, es que es realmente encontrar esa clave para tener éxito en la vida. Y bueno, comprometida con cambiar la imagen e idea de lo que entrenar tu mente significa. Así es que bienvenidísima Marta Ro, es un privilegio tenerte aquí en Radio 13 Digital en Estilo Saludable. Y pues platícanos,
1: ¿cómo empezaste en este tema? Híjole, es una historia, eh, la voy a tratar de resumir, es larga y muy bonita, la verdad es que yo iba a cero. Cero para este lugar, <risa> eh, pero el universo de verdad me fue llevando poquito a poquito. Yo tuve la gran fortuna de haber tomado un entrenamiento hace, ya van a ser 15 años, un poquito más de 14 años, eh, que de verdad fue un antes y un después en mi vida. Eh, es importante decir que yo previo a eso eh, había tomado terapia, eh, fui una adolescente bastante... Pues adolescente. Me encantó. ¿No? Tuve temas en mi adolescencia donde mis papás estaban buscando qué hacer conmigo, ¿no? Eh, y la verdad es que la terapia creo que funciona, nunca, nunca hablaré mal de ningún, ningún, eh, ninguna rama, pero creo que algo súper diferente para mí cuando tomé los procesos grupales de coaching fue que me hizo sentir justo como no sola. Creo que cuando yo iba a terapia y voy a hablar por mí, eh, al final, creo que cuando estás uno a uno, te quieres medio salir con la tuya, ¿no? Tú eres la víctima de la situación, más cuando estás joven. Eh, y cuando tomé los entrenamientos transformacionales, fue muy poderoso para mí escuchar distintas historias, ¿no? Fue como, wow, una, todo el mundo está viviendo algo, dos, ¿aquí para qué le hago el cuento, no? Aquí mejor, suelta la sopa, flojito y cooperando, y, y me encantó, me encantó la experiencia grupal, eh, porque también ahí hablan muchísimo de liderazgo, de contribución, de qué vienes a hacer a este planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como empecé en cuanto a ser alumno. Yo, la verdad, en ese momento ya tenía una carrera, yo estudié en Nueva York eh, teatro y comunicación y producción de cine y televisión, también por eso soy muy histriónica. Uh -huh. eh, yo iba completamente para allá y ya tenía un programa de televisión, era conductor en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, estaba estudiando una segu segunda carrera en diseño porque me encanta la moda y también tengo una licenciatura en diseño, pero bueno, para no hacerles el cuento largo, yo era muy voluntaria, más bien participaba mucho como voluntaria en los entrenamientos, y un día se quedaron sin traductor para los entrenadores americanos, y me marcaron literal de un día para otro, y me dijeron, Marta, no tenemos traductor, tú hablas muy bien inglés, mañana, te necesitamos, ya, vas a ganar tanto, y yo, ok, ok, y fue una, me empujaron, literal, pero yo había ido tanto a los entrenamientos, eh, que como que me sentí muy pesa en el agua, y la verdad es que sí domino el inglés, mi mamá es americana, entonces para mí eso fue como muy fácil, y la verdad es que descubrí algo muy chistoso, ¿no?, que fue mi poder de interpretación, Creo que la combinación de mi inglés y la combinación de haber sido actriz me hizo no solo traducir, sino interpretar. Si el entrenador se tiraba al piso, yo me tiraba al piso. Yo tropicalizaba el lenguaje porque conozco muy bien el slang gringo y el slang mexicano. Entonces hacía que lo que, lo que él decía sonara muy mexa, total, a él le fascinó. Y me empezó a recomendar con el resto de los entrenadores, fui traductora varios años, me empezaron a contratar constantemente y un día él y otros entrenadores mexicanos, dueños de la empresa, me sentaron y me dijeron, mira, básicamente estás dando el entrenamiento ya. Eh, Dennis, se llamaba el entrenador americano, me daba muchísima libertad ya que me veía tan metida con la gente. De repente me decía, ¿quieres decir algo extra? Y me dejaba hablar y él me dijo, la verdad tienes madera para entrenadora. Y él le dijo a la empresa y la empresa me formó, o sea, dijo, vamos a formar, dijeron, vamos a formarte como entrenadora y así es como me formaron. Debuté súper chavita, o sea, yo fui una entrenadora que debutó a dar su primer entrenamiento a los 25, 26 años, lo cual es una experiencia muy interesante. Eh, yo creo que soy de las pocas mujeres que no decía su edad para que la vieran más grande. <risa> 100%. ¿Sabes? Sí, pero la verdad es que me dio unas tablas que creo que la teoría no dan, ¿sabes? Estar enfrente de la gente tanto, 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 yo me daba cuenta estando atrás del entrenador porque pues cuando, cuando interpretas estás atrás, entonces ver la reacción, las muecas, la, la, lo que la persona estaba viviendo cuando el entrenador le hablaba, empiezas a reconocer la experiencia humana, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha dado mi... No soy la única que se formó así, la verdad, el resto de los entrenadores que se formaron conmigo fue muy el mismo camino, los entrenadores americanos nos veían madera y empezaban a formarnos, eh, somos pocos los que nos formamos, a acabamos siendo cuatro personas, y, y fue como, y soy la única mujer de esas cuatro personas que, que, que formaron en esta empresa exclusivamente, y pues nada, de ahí, eh, pues ha habido muchos momentos donde he integrado nuevas técnicas a lo que hago, ¿no? Pero creo que el core de lo que hago sí tiene que ver con práctica. Y creo que es algo, práctica y, y como aventarte. Creo que es algo que independientemente de la industria siempre le, le digo a la gente. Me encanta, el título universitario está muy bonito. Yo tengo dos, o sea, creo en ellos pero creo que a veces creemos que la pura teoría nos va a dar todo lo que, lo que realmente, de lo que se trata realmente tu profesión, y no hay nada como la práctica, y hacer miles de errores, cagarla muchísimo, ¿sabes? 100%. Para, para entonces encontrar tu voz, ¿no?
0: 100%. Me encanta tu historia, la gente se estará preguntando, ¿pero qué tiene que ver eso con nutrición? ¿Por qué con, no? Con estar en la entrevista, está muy padre Ajá. su vida, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver y yo sí les puedo decir que justo en nutrición lo que más se ha visto que funciona en cambio de comportamiento, especialmente en niños y adolescentes, es la parte grupal, ¿no? Que, que enfrentes a uno con el otro en el que se aconsejen, se, no se hagan guaje, ¿no? Como tú dices, o sea, pues ya estoy acá, no estoy sola, no me puedo como que ahí medio agarrar al terapeuta y, y darle por su lado, sino que realmente tengo que abrir mi corazón, ¿no? Y esa es una parte importantísima en el cambio de comportamiento, que para mí es fundamental, eh, en no seguir una dieta. La, las personas creen que en nutrición es diseñarme una dieta bien padre, yo la sigo y listo, ¿no? Sino es un cambio de vida, es una mejora en tu estilo de vida y eso requiere mucha disciplina, muchas cosas, ¿no? Y, y cambiar la mente, que por eso quisimos tratar este tema, ¿no? Del mindset. El mindset eh, para mí es la clave del éxito y, bueno, muchos libros lo dicen y, y Marta lo dice. Realmente sí creo que nuestro cambio en la mentalidad va a ser la diferencia entre si logramos tener éxito en cualquier cosa, inclusive en un estilo de vida saludable o en cualquier ámbito de la vida. Así es que si quieres platícanos, ¿qué es eso del mindset? ¿Cómo lo pues, definiríamos?
1: Mira, creo que eh, para entrar al tema de Mindset, creo que también quiero decir algo muy importante, que es la interpretación de lo que es coaching, ¿no? Eh, creo que lo quiero aclarar porque también está un poquito generalizado. Hay demasiados estilos de coaching. Eh, yo, por ejemplo, no soy life coach, no doy mucho coaching uno a uno. Mi especialidad son grupos, mi especialidad son equipos, mi especialidad son empresas, etcétera. Eh, y, y creo que también lo quiero decir porque a ti te pasa igual, estoy segura, van a una mala experiencia con un nutriólogo y ya creen que todos los nutriólogos son así, mismo caso en mi industria, ¿no? Tienen una mala experiencia con algún coach y se, se generaliza. Y creo que algo que me gustaría dejar aquí es siempre pregunten las especialidades, no, no crean que coaching es coaching. ¿No? Tú te especializas en, en, en ciertas maneras, eh, bueno, más bien tipos de, de, de nutrición, ¿no? Y, y de técnicas. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Ahora, Mindset Coaching, que es una de las maneras en las que defino lo que hago, eh, y el Mindset en general, creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Eh, o creo que más bien son dos épocas de verlo, <ríe> Creo que hubo una época justo cuando empezó todo el, como el desarrollo personal new age y los noventas y los ochentas y cuando empieza este boom de coaching eh, creo que sí era muy enfocado al lograr no muy enfocado a tener, lograr, el éxito, etcétera, etcétera, como el éxito socialmente condicionado, uh -huh. que creo que tiene mucho que ver con dinero, tiene mucho que ver con verte increíble, tiene mucho que ver con tener el rango más alto o ser el CEO de algo, eh, y creo que eso sigue en nuestra sociedad, no lo podemos negar, pero creo que en los últimos 10 años sí ha habido un giro muy importante a lo que es Mindset, que para mí hoy Mindset me gusta definirlo más como, está increíble que logres cosas, yo te puedo apoyar a lograr cosas, pero hay dos maneras de verlo. Una, eres como un automóvil con velocidades, ¿no? No es nada más empujar, y empujar y lograr y lograr. y ¡ah! Para mí Mindset es ver el momento presente, ver lo que estoy haciendo en el momento presente, o lo que estoy queriendo lograr en el momento presente y conectarlo a la velocidad que pide eso. No, Porque tu casa y tus hijos piden una cosa, tu trabajo y tu negocio piden otra velocidad, ¿sabes? En tu mismo negocio necesitas distintas velocidades, unas es cuando estás en cierre, otras es cuando estás enfrente de tu equipo, otras es cuando estás en una crisis, y para mí mindset, o una, un mindset efectivo, es aprender a accesar la velocidad que pide ese momento, ¿no? Y, para, y, y otra cosa que es muy importante eh, para mí ahorita en cuanto a lograr y éxito es que el éxito te lo preguntes más a ti, ¿no? No tanto el vendido, porque sí quiero que seas exitoso, pero para mí la definición que más me gusta de éxito es hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, en el momento que quiero, ¿sabes? Y eso puede significar vivir en el blachosa y cazar tu comida, ¿sabes? O puede significar vivir en un yate, o puede significar ser payaso de rodeo o abogado, o sea, da igual. Pero creo que, no sé, de repente nos perdimos un poquito en este lograr, ganar, tener, ¿no? Y nos dejamos de preguntar qué quiero yo. Y creo que el éxito debe ser en base a lo que tú buscas y no tanto a lo que te vendieron que te va a dar la felicidad. Eh, porque, bueno, ahí entraría el tema de por qué hoy me clavé tanto en propósito. No, no quiero hablar y hablar si tienes una pregunta de lo que he dicho ahorita. No, no, me encanta, me encanta, porque ¿sabes
0: que Para mí, Mindset, tengo ciertas ideas, no soy experta en el tema, entonces, bueno, algo conozco, pero esto es completamente nuevo, ¿no? Porque es realmente darte cuenta que el éxito que tú piensas que es el éxito para la otra persona no lo es, y creo que es muy importante aterrizarlo,
1: ¿no? Muy, muy importante, y creo que también, si pensamos un poquito en la palabra como éxito, o lograr, o tener, o ganar, no, hasta el ganar tus sueños, o tener tus objetivos y demás, eh, creo que te meten en una energía como muy voraz. Y creo que sí hay momentos de la vida para ser voraz, pero creo que nos perdimos en el voraz, 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 y luego perdimos la calidad de vida. El mundo en el que estamos viviendo ahorita ya ni siquiera se acuerda, yo siempre me burlo de esto, a mí la verdad mi industria ha sido muy beneficiada por esta pandemia, pero me burlo, justo por eso le digo, imagínate que ya tienes que contratar a alguien para que te enseñe a respirar. O sea, sí, para claro que te enseñe sí. a cerrar los ojos y respirar <risas> y estar presente. O sea, ese es el mundo que hemos creado,
0: ¿sabes? Sí, yo fíjate que doy justo un taller de mindfulness y Ajá. cuando les digo que cierren los ojos y respiren, les cambia el mood y les ves las caras, les ves toda la, la, la postura y cambia y es nada más una respiración, entonces qué importante es empezar a, a pausar un poco la vida en este sentido de que es tan rápida y tan acelerada que tal vez tú tienes un objetivo, una meta, un éxito demasiado inalcanzable o demasiado eh, frustrante, ¿no? E, 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 y entonces eso te hace no disfrutar la vida, ¿no? Como que es inalcanzable, es lo que te hace... Estar frustrado con la vida, estar enojado, estar en malas y ni te estás disfrutando esos momentos, ese proceso, ¿no?
1: Sí, y les voy a decir algo y creo que aquí también embonamos muy bien eh, en lo poquito que nos conocemos, ¿no? Pero mira que soy Mindset Coach, pero te diría que lo que menos tienes que escuchar es a tu mente. O sea, tu cuerpo tiene mucha más información que tu mente. Yo hay varios entrenamientos que doy donde hay muchísimo más trabajo corporal que mental. Eh, nos hemos desconectado, no solamente de el, nuestro interior, pero de entender que nuestros sentidos son la interfase de nosotros en este mundo, ¿no? Por algo ves y escuchas y es para percibir el mundo, y entonces el segundo filtro es la mente, creemos claro. que es el primer filtro, pero escuchas la mente y entonces ya ni te diste cuenta porque qué se te fue el día, y, o te peleaste porque la mente está guiando en vez de que tu cuerpo guíe. Y... Y, y yo sé que para muchos seguro nos escucharán y van a, vas a decir, es que qué cursi estar presente y elegir cada momento de mi día. Pero te prometo que cuando lo practicas, de verdad estar presente en cada momento, eliges de una manera muy distinta. Puedes real practicar, no elegir desde el ego y elegir desde la energía que está pidiendo el momento. Porque muchas veces mi ego me dice, peleate. Pero no es peleate, es ahorita el momento, esa persona también está en energía alta, entonces si tú te pones en la misma energía, va a ser una explosión, y, y a veces le, le vamos a llamar mentalmente humildad, ¿no? Pues se sí humilde y no seas el que pelea también, pero eso es mental, solo ve la energía, ¿sabes? Fuego con fuego, explosión. Eh, no, y, y, y de repente hay unos entrenamientos que doy donde literal es llevarnos a, a los elementos, los cuatro elementos. Quiero que piensen los cuatro elementos y te sepas un ser vivo más. Tú tienes fuego, tú tienes agua, tú tienes aire, tú tienes tierra. Y también cada lugar de tu vida está pidiendo eso. ¿Dónde en mi vida está pidiendo que aterrice, que sea más tierra? O oh, que suelte lo tierra, lo terco, uh -huh. que sea un poquito más flexible. Aire, ¿sabes? Eh, porque somos un ser vivo más, pero le hemos dado tanta vuelta y, ta o sea, el lenguaje nos, nos hizo mucho daño.
0: ¿Listo? De acuerdo,
1: de acuerdísimo, de acordísimo.
0: Me encanta. ¿Cómo podríamos decirle, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando que tal vez se sienten ahorita por la pandemia o, o desde antes, se sienten un poco perdidos, que no son felices, no están disfrutando, ¿no?, el día a día... Eh, no se pueden adaptar a los cambios fácilmente, ¿no? ¿Cómo le, qué, ¿qué herramientas les, les dirías? Digo, Aunque no estén en un grupo y así, pero ¿qué pudiéramos decirles para ayudarles en este momento?
1: Híjole, pues mira, di, eh, he dado un proceso que se llama los cinco pasos de manejo de crisis y les puedo hablar del primero y el más importante. Es el que más cuesta y sin hacer el primer paso ni siquiera te, te digo los demás. Primero practiquen este primer paso. Cualquier crisis, no es una pandemia nada más. Un divorcio, un perdí mi trabajo, un me robaron, un, lo que sea que sea una crisis, pide de algo difícil, pero la puerta, que se llama aceptación. Eh, la clave para poder transformar cualquier situación es aceptarla. Uh -huh. Si tú resistes, ahí creas más caos. Entonces, mucho de lo que está pasando ahorita con la pandemia es que queremos que todo vuelva a la normalidad o resisto lo que esta realidad o que no puedo salir o que no puedo ser social o lo que sea que estés viviendo, en el resistirlo, y voy a ir a los dos ámbitos de nuevo, mental y físicamente, te estás súper golpeando. Porque la resistencia también la siente tu cuerpo, no solamente tu mente. Y cuando estás resiste y resiste, aquí ya me voy a meter un tema un poquito más metafísico, también es energético. Si tú resistes, también la energía eh, que estás expandiendo es de resistencia. Y entonces vas a atraer más de lo mismo. Eh, para tú atraer nuevas cosas requieres irradiar eso. Ahora, la aceptación mucha gente la escucha como, pues baja las manitas y como ríndete, ¿no? Sí, no. Y, y no tiene que ver con eso. De hecho, para mí la aceptación es expansiva, ¿no? Cuando yo acepto estoy dispuesto a ver pues lo que venga. ¿Sabes? Cuando yo acepto, veo posibilidades, porque no estoy en la pelea. Mi, mi energía no está gastada en la pelea. Y creo que esa es la clave. ¿Dónde estás gastando tu energía? Porque al final eres energía, entonces, vas a seguir peleando, vas a seguir atrayendo más de eso. Vas a abrirte a, a qué te sorprende, aunque no lo entiendas, te prometo, vas a encontrar la respuesta. No es fácil, porque a nuestra mente le gusta controlar. Eh, la gente cree, de hecho, que controla algo en la vida. El control es una ilusión. ¿no? Nada. <risa> Yo siempre he dicho que cuando nosotros
0: aprendamos a que nada está bajo nuestro control, más que ciertas decisiones, ciertas decisiones, ¿no? Como, ¿qué voy a comer hoy? así, pero eh, realmente no controlamos nada. Y en ese momento vas a poder ser feliz, porque entonces quitas mucho de lo que te está atormentando,
1: que sientes que tú podías controlar, que no es cierto, ¿no? Totalmente. Mira, les voy a poner... La razón por la que ahorita se siente tan grave esto es porque lo estamos viviendo todos juntos, ¿no? Uh -huh. Es una crisis colectiva. Pero imaginémonos un día donde no había pandemia, tú salías tú para los que no sepan mucho de, de, de cómo se forma un ego, tu ego no es arrogancia, eso, eso es una falsa interpretación de lo que es ego. Ego quiere decir, tú creciste, construiste un mundito donde dijiste, esto es lo que es una mujer, esto es lo que es un hombre, esto es lo que es México, esto es lo que es mi vecino, esto es confiar, etcétera. Y ese mundito es con el que tú caminas, ¿no? Entonces, tu ego en la mañana se despierta y dice, este es mi día de hoy hoy voy a ir al trabajo, voy a dejar a los niños en la escuela, después voy a regresar, voy a hacer de comer, vamos a comer muy rico, los voy a ayudar a hacer su tarea, voy a regresar un ratito al trabajo, etcétera. Tu ego, dado que se forma de lo que cree que sabe y lo que cree que controla, porque para eso existe tu ego, para controlar la situación y mantenerte a salvo, de hecho esa es la única función de tu ego, mantenerte a salvo, no es ganar, no es triunfar, esa es tu chamba, la única razón por la que tenemos un ego es que se llenó de información para que tú te mantengas a salvo. ¡Ah, esta es desconfianza! ¡Corre! ¡Ah, esto es la, la la ¡Corre! ¿No? Entonces tú te despiertas y armas tu película en tu mente de lo que va a ocurrir, pero tú no sabes si sales de tu casa y te estampaste, ¿no? Y acabaste en el hospital y tu vida cambió así. Y podrías estar viviendo exactamente la misma situación que estás viviendo en la pandemia. Ahí tú a lo mejor lo no estarías viviendo solo, pero tendrías que rearmar absolutamente todo. Y ahorita el tema es que tenemos permiso. Tenemos permiso de quejarnos porque todos lo estamos viviendo. Tenemos permiso de decir que la crisis, que la economía, que se va a poner cañón, que la enfermedad, que la muerte. Y ojo, yo no estoy diciendo que no estamos viviendo un momento extremadamente difícil y diferente a lo que hemos vivido, pero justo tener Mindset, es conectarme al momento presente y accesar las mejores partes de mí y manejar lo que tengo enfrente, ¿sabes? Si yo me tiro y pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí, ahí no va a haber movimiento y muy seguramente la vas a no solamente pasar mal, va a haber temas de salud, la vas a pasar peor, porque lo que resistes no solamente persiste, vas a crear caos. Entonces, bueno, y esto
0: aplica también para cosas más sencillas, ¿no? Ahorita estamos pensando en algo muy caótico, un choque o la pandemia o así, pero inclusive en que tú planeaste tu día, me, me, es que me estoy pensando en la gente, ¿no? Que no logra seguir un plan, que tal vez trata de, ahora sí voy a cumplir mis objetivos de peso, de salud, de lo que sea, y no lo logro, y no lo logro, y no lo logro. Y entonces tú tienes un plan y sales y no sale. Y entonces, ¿cómo cambiar tu mindset? o ¿Cómo, cómo
1: utilizar estas herramientas
0: es que una para, vez las... para lograrlo. <risas>
1: creo que apoyaría a alguien en el día a día aceptarlo y encontrar las lecciones. Eh, todo tiene lecciones, ¿sabes? Creo que dado esta estructura tan rígida de éxito, hemos la gente tira la toalla porque como no llegó luego luego. No, es como de ahí no ya para qué. Como si tuvieran como si estuvieran rotos o como si como si fuera fácil, ¿sabes? Y creo que otro otro mito de ir con un coach. Eh, no somos motivadores, no es club de optimismo, trabajar en ti es muy, muy difícil, o sea, es, es un reto importante, porque tu ego es un hijo de la fregada, tu ego no está aquí para que ganes, de hecho tu ego prefiere sufrir sintiendo que conoce lo que conoce que algo nuevo y la incomodidad de algo nuevo, ¿sabes? Ahora. Daría el mismo paso. Si yo dije que voy a bajar de peso, si yo dije que voy a ahorrar, si yo dije cualquier meta que no estoy, en el momento en el que me caché, primero lo acepto, porque si me flagelo y me digo menso, tonto, estúpido, lo que sea, eh, ahí no me está apoyando a crear esa ranurita, pero es una ranurita. Nuestra mente, las redes neuronales de nuestra mente son, yo pienso, como surcos. Si tú tienes el surco de, no sé, de romper tu palabra, o, o el surco de no ahorrar, es un surco, porque con una vez de que ahorraste un poquito se va a borrar el surco? Tienes que, imagínate, rezanar el surco al revés, entonces eso toma años, toma mucha práctica, toma mucha paciencia, toma mucha compasión a ti mismo, toma y aquí sí voy a entrar a, a lo que te decía de, de, de grupo. Hay algo que los gringos qué bien hacen. Yo he tenido la fortuna de entrenar en Estados Unidos porque mi mentora me llevó para allá a entrenar varias veces. Y qué bien hacen los americanos con el accountability. O sea, los gringos saben que si pudieran solos, lo harían solos. Y ellos saben darle resultados a alguien más. Saben que alguien les va a pedir resultados algo, algo que también ha sido como muy controversial de mi coaching en México es que yo buleo mucho nuestro contexto mexicano, ¿no? Buleo mucho el tema de que es como, a mí no me digas, y a mí no me empujes, y a mí no hay nada. Como que aquí sentimos que el que alguien esté al lado de nosotros es, o nos hace sentir chiquitos, o que nos está presionando. Uh -huh. o, y en Estados Unidos es al revés, es bien interesante. Aquí, por ejemplo, cuando entro a trabajar con equipos y empresas, de los temas más grandes que hay es que la gente no se sabe dar feedback, no se sabe dar retroalimentación, ¿no? Porque se sienten o, o, o me están aplastando, o no quiero cometer un error, etc. Entonces, mismo caso con que te pidan resultados, allá, alguien sabe, te prometo que está en la cultura, que si quiere crecer, va y pide feedback, déjate que se lo den, va y le dice al jefe que no estoy viendo de mí porque yo quiero avanzar, Claro. Y acá pareciera que es una ofensa. Aquí todo ¿Sabe? es bonito, ¿no? Así, ay, oye, porfis,
0: qué pena molestarte, ¿no? O sea, es como como todo nos da pena y, nos, y nos da miedo recibir ese, ese feedback negativo porque pensemos, no, no no soy perfecto, no lo hice muy bien. Al contrario, ¿no? ¿En qué no lo hice bien? ¿Quiero mejorar? O chance, no, hubieron pocas fallas, pero me, la, me quiero enterar.
1: Totalmente. Totalmente. Y, y creo que es de dos, de dos partes. Tanto el que da feedback le cuesta porque le importa mucho cómo lo ven, ¿no? Sí. Que no quiero caer gordo, no me vayan a ver como muy rudo, etcétera, ¿no? Y del otro lado, si sí si te lo dan rudo, eh, es como si significara algo de ti cometer errores. Y, y creo que si yo pudiera elevar una cosa de la mentalidad de mi país se llama uh, no solamente aprender a, a recibir feedback, pero la víctima es que todo es más grande que nosotros, ¿no? Creo que culturalmente eh, hay como esta telita de sentir que si cometo un error es algo gravísimo. Eh, es más, hasta mejor le echo la culpa al de al lado eh, en vez de yo adueñarme y crecer, uh -huh. ¿sabes? Y también se ven muchas cositas. También el decir sí cuando quiero decir no. Eh, Digo, seguramente sabes a lo que me refiero, ¿no? Y, y,
0: sí, y se, y se traduce en la parte de la alimentación todo el tiempo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, y ya me han escuchado los de radio decir varias veces que uno de los problemas principales de la gente de oficina es que le ofrezcan las galletitas y el pastel y no saben decir no que decir no, y no. se quedan así de... Y reciben diario el pastel y se angustian y les da culpa. Sí. Pero es como un círculo vicioso, y en el momento que le digo, ok, no digas que no, ¿no? Empecemos por ahí, recibe y saborea, si te gusta te lo comes, si no, no, pero, y al segundo paso sería decir, ay no, muchas gracias, no tengo hambre, ¿no? Pero cómo nos cuesta trabajo esa parte de ser, de ser realista con lo que nosotros queremos y, y decir, hoy oh, no puedo, eh, de un europeo lo aceptas perfecto, yo tengo amigos europeos, ya sabes, si tú dices algo y te dicen, no, para nada, ¿no? Y se van, ah. y tú así, de, no, qué, qué rudo es, ¿no? Pues, pero, pero no lo hizo para lastimarte, nada más te está diciendo que no, no quiere hacer eso ahorita o no le interesa eso. Y, ¿Y qué importante sería para nosotros como mexicanos empezar a ser un poquito más realistas con lo que realmente sí y no?
1: Total, 100%. Y creo que sí me voy a. Me, creo que es una buena oportunidad para adentrarme un poquito a por qué me clavé en propósito. Uh -huh. eh, cuando ya tenía varios años de entrenadora, unos dos, tres años. Veía que así como yo fui voluntaria en algún momento, regresaba, pues gente ya graduada a ser voluntaria, ¿no? Ayudar con las luces, la música, ¿no? todo eso. Eh, y que era mucho parte de ese contexto, ¿no? Que regresaras a contribuir a los entrenamientos y demás. Uh -huh. y, y regresaban y era como, Marta, es que pues ya, o sea, ya logré la casa, el coche, el hijo, el perro, el... pero ¿por qué se sigue sintiendo así? o sea, no me siento completo, no me siento lleno, to, ya llené todos los checks que me dijeron, ya hasta me divorcié porque, no, o sea, ya, ¿sabes? Me casé por casarme, me, whatever. Eh, y era tan constante que yo decía, esto no, no sé si me gusta entrenar a la gente a llegar a objetivos y no saben ni para qué, ¿no? Entonces empecé a, a meterme a explorar de distintas maneras, espiritualmente, estudié mucho de budismo, hinduismo... Uh -huh. Eh, el universo en general, eh, la metafísica, etcétera, como, como por qué es más allá, ¿no? Pero también técnicas como la de Simon Sinek, que no sé si conozcas a Simon Sinek, ¿No? pero bueno, Simon Sinek es alguien que de verdad le dio un giro muy importante a lo que entreno hoy. Él, es, él fue mercadólogo, eh, pero creó una técnica, tiene un libro bastante famoso, te lo recomiendo, se llama Start With Why, y él habla de que la gente compra lo que haces, no no, perdón, la gente no compra lo que haces, compra el para qué lo haces. Uh -huh. eh, pero eso lo lleva a todos los ámbitos, ¿no? Y yo hice un taller, que se llama el Taller Why, que tiene esta mezcla, pero de Simon Sinek, pero de budismo, pero de hinduismo, pero Japón, pero y es un taller que tengo dando ya cuatro años, eh, que hice una gira por la República y demás, y ha sido un taller muy, muy padre, donde se trata de encontrar la razón para la que estoy aquí, más allá de mis logros y mis éxitos, o sea ser coach no es más que lo que hago, ¿sabes? Hemos confundido también, en este mundo de éxito, tradujimos que propósito tiene que ver con pasiones, y no tiene que ver con pasiones, ser un ser humano apasionado es una cosa, tener un propósito de vida es completamente distinto, porque de hecho, tu propósito de vida viene de tu historia, no de hacia dónde vas, es agarrar todo lo que has vivido y gracias a todo lo que has vivido, lo que has aprendido, y encontrar una manera de contribuir al mundo con esa historia única que tienes, con todos esos personajes únicos que han estado en tu vida, y decir, wow, si yo no hubiera vivido todo esto, yo no tendría estos regalos para el mundo. Y son más tus regalos que los puedes dar como nutrióloga, como mamá, uh -huh. da igual en dónde. No es, nos, nos han vendido la piña, las mujeres, por ejemplo, que nuestro propósito es ser mamás, ¿no? Y ser mamá es un resultado más en tu vida. El estilo de mamá que eres, los regalos que tienes de mamá, ese es tu propósito, ¿sabes? Me gustaría escuchar más a mujeres que dicen, mi propósito es dejar este tipo de humano en el mundo, no Me ser encanta. mamá, ¿sabes? 100%. Y sí. sabes, ¿Sabes que yo creo que cuando entiendes tu propósito,
0: que ha de ser, la verdad, muy difícil, ¿no? Porque... Tenemos esta idea de propósito diferente, pero ahorita Ajá. que te escuchó, claro, reflexionar, nosotros, ¿qué queremos dejarle al mundo? O sea, como si nosotros nos pusieron con un cierto objetivo, ¿no? Entonces, encontrar ahí, ¿por qué? ¿Por qué yo estoy acá en este lugar y por qué, tengo, ¿no? ¿Por qué viví lo que
1: viví? Y te voy a decir algo bien padre, cuando entiendes tu propósito más allá de lo que haces, te prometo mañana te quedas sin trabajo y sigues sabiendo cuál es tu propósito. Mañana eres nutrióloga, sigues sabiendo. Luego quieres ser maestra, sigues sabiendo. Es una manera de entenderte de un, como tan profunda y poderosa que dices, o sea, es, solo es parte de la vida. Ahorita no tengo trabajo, pero no dejo de ser quien soy. Pero hoy construimos, again, perdón, parezco disco rayado, pero el mundo, la razón por la que muchos están colapsando en la pandemia es eso, pero si yo era mi trabajo, uh -huh. ¿sabes? Y si me quedo sin trabajo, y si me quedo sin dinero, entonces, ¿quién soy? ¿O qué soy? Por entonces, eso tanta es... depresión, ¿no? Tanta depresión, tanta tristeza, tanto, como pocas
0: ganas de, no sé, de, de, de moverse, ¿no? Yo veo a la gente eh, muy apachurrada, ¿no? Y, y yo creo que Sabiendo tu propósito, te puedes mover, porque aunque ahorita perdieras estas cosas que para ti eran muy, muy importantes, te das cuenta que eso no es el éxito, ¿no? Y el éxito Ajá. era otra cosa por completo. Qué importante, porque tenemos esta idea del éxito, como tú decías, de dinero, de trabajo, de cumplir con, con lo que nos dijeron, que te te tienes que casarte, tener hijos, ¿no? Tener tu casa, perfecta. Ah. Y
1: fuiste a la universidad, guau, wow. fuiste, tienes aparte maestría, no, guau. Wow. Muchos checks. Y te puedo decir que a lo largo de mi carrera eh, hay gente que no terminó ni la primaria que es extremadamente exitosa en el juego humano. Tiene dinero, tiene familia, tiene todo. Y hay gente que fue a Harvard, amigos míos, que no tienen trabajo. Entonces, ¿sabes? Ya también he, entender que hubo un momento, el momento de tus papás y mis papás, uh -huh. donde sí estos indicadores sociales sí te hacían eh, quizá ganar un poquito más de peldaños en, en la vida, ¿no? Antes había mucho menos gente en el mundo, tener un título universitario sí te hacía alguien en el mundo. Hoy tenlo porque aprendiste y porque es importante, pero honestamente ya somos tantos que no es como que el puro título universitario te va a dar algo. O sea, más vale que encuentres un motor, un fuego mucho más grande, ¿no? Porque ya la competencia es enorme. ¿Sabes? ¿Cómo darte
0: cuenta si no tienes ni por dónde? O sea, ¿por dónde empezar a buscar un propósito? O sea, pienso de en mi historia, en mi familia, en mi... No sé, ¿cómo, cómo empiezo a mover? Es
1: la verdad es que encontrar un propósito... No, no, no hay como un ejercicio así de... Haces esto y vas a encontrar un propósito. Es un proceso bastante lindo y padre. Pero creo que sí pueden empezar por esto. Creo que para mí la gente que vive con propósito no es solo la que sabe su propósito de vida, es la que le encuentra propósito a todo. Entonces, lo más fácil que puedes hacer es, en vez de preguntarte por qué, pregúntate para qué. De todo. De todo. Te voy a dar ejemplos trágicos y te voy a dar ejemplos bonitos. Ejemplo trágico. Si yo me pregunto por qué me dio cáncer, te va a llevar a una respuesta lineal y víctima. Lineal, porque, Pues porque mi genética, pues porque fumaba mucho, pues porque algo que no te va a dar una responsabilidad de tal manera que te muevas. Si yo me pregunto para qué me dio cáncer, me obliga a ver la lección detrás de mi cáncer. Para darme cuenta que no he estado con mi familia, para darme cuenta que no me he estado cuidando, que requiero enfocarme en mi salud, te da un propósito muchísimo más grande que lo mecánico o técnico de por qué te pasó algo, ¿sabes? Está buenísimo el tipo. Entonces, todo, 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 si quieres empezar a vivir desde un propósito, ¿todo para qué? todo para que, para que me invita a, a, a ver más allá, ¿sabes? Hasta de lo que no quieras creer que te pasó para algo, como un choque, de verdad, mm -hmm. y no te estoy deseando que te choques, pero, a veces pensamos, no choqué, me chocaron, nos encanta echar la bolita siempre, ¿sabes? Y digo, a ver, jueguen con esto, plasticidad mental, yo no estoy afirmando que esto es la realidad, pero, si jugáramos a, y si de verdad soy energía, y si de verdad estoy conectado a todo, y llegan estos momentos como el choque, como se me ponchó la llanta, como lo que sea, a decirme algo, ¿no? A decirme algo, y digo, ¿puedo hacer berrinche ahorita y decir, ¿por qué a mí? Si tengo esta entrevista de trabajo súper importante, ¿por qué se me ponchó la llanta? ¿O por qué el bache? ¿O por qué whatever? O decir, ok, ¿cuál será el propósito de esto? Porque le puedo encontrar una lección a esto. A lo mejor no era, una junta, no era una cita para mí. No estoy diciendo que es fácil, te lo dice alguien que tiene 14 años entrenándolo o, o viviéndolo, pero sí te puedo decir que hace que vivas una vez más diciendo momento presente, si hago berrinche voy a hacer esto más grande y si me pregunto el para qué puede que llegue una nueva respuesta no Y todo tiene una razón de ser, te prometo, todo. Ya que te metes más y te clavas más, no me quiero clavar mucho porque van a decir, ¿estás loca? Que, <risa> no, para nada. Ya que te clavas más, de verdad te das cuenta que todo tiene una lección, porque luego te das cuenta por qué no llegaste a la junta y luego te das cuenta, nos aferramos a pensar que nosotros tenemos el poder y el control de mover todo y a veces el universo te está diciendo, ese trabajo no es para ti y por eso te poncho la llanta y tú no quieres ver eso. Tú quieres, pero yo pensaba que era perfecto para mí, ¿sabes? Y no, a lo mejor el universo te estaba cuidando. Eh, yo sé que suena muy hippie, pero yo vivo desde ese lugar y no les puedo explicar lo tranquila que vivo. Porque he vivido cosas bien difíciles, pero siempre volteo hacia arriba y digo, pues si este madrazo está enfrente de mí, he de estar bien lista para él, ¿no? Sí. O sea, y como yo que... creo que
0: eso te hace exitoso por dentro, porque entonces vas... Librando los obstáculos que la vida te da, que realmente, como tú dices, no están en nuestro control, van a venir, no sabes ni por dónde, pero entonces, si le encuentro el para qué, ¿no? Para qué fue esto, entonces lo voy a poder saltar, pasar esto, el otro, o, o verlo hacia otro lado, y sí. entonces puedo lograr otras cosas, ¿no? Que venían realmente para mí.
1: Totalmente, y te voy a decir algo, déjate de la historia, que a lo mejor a muchos se les va a hacer más fufa de lo que estoy diciendo, de que si en el trabajo no era para mí de más, ¿con qué dijeras? Mira sin importar para qué, porque a lo mejor ahorita no veo ni qué me va a dar esto, sí te puedo garantizar que lo que tienes enfrente de ti te va a hacer más grande. O sea, te va a enseñar cosas de ti que no sabías antes de ese evento. Entonces, por el simple hecho de aprender más de ti, ni resistas, ¿sabes? Nada más di, ok, si estoy en la llanta, a lo mejor no sabía cambiar una llanta y hoy aprendí a cambiar una llanta, sí si, ¿sabes? O sea, puede ser un sinfín de cosas donde eso es mindset. Mindset es decir, tengo lo que tengo. ¿Y qué y ahora qué? Lo muevo, lo hago algo, le marco a alguien. A lo mejor sano esa relación. No sé, salí, me peleé con mi esposo en la mañana. Se me poncha la llanta y pues en ese momento hablo y sano las cosas y, y avanzo. Y para eso pasó la poncha de llanta. Yo qué sé, ¿sabes? Pero, pero vivo desde que la vida está a mi favor, no en contra de mí.
0: Me esa encanta. Yo espero que, que, como que sí nos, nos haga el 20, ahorita yo estaba pensando en una serie que estoy viendo que se llama Vikingos, que se las recomiendo mucho, es muy sangrienta y muy loca, pero bueno, a mí me tiene súper apantallada porque es de la época de los 800 después de Cristo, cómo vivían los nórdicos, no toda la parte de Escandinavia, y cómo empiezan a atacar Inglaterra y Francia, y cómo ven esta parte de cristianos contra eh, un mundo lleno de dioses, no pero ah. a, a lo que voy es que los nórdicos creían en el destino y mucho era eso, ¿para qué? ¿no? ¿para qué está pasando esto? ¿será que los dioses quieren esto? ¿no? y entonces ellos realmente eran felices en el momento ajá, uh -huh. y no hacían las cosas por el éxito que ves en la parte europea, que, que era el, entre más dinero y entre más así mejor y, y, y conquistar por conquistar, ¿no? aquí era como una parte más, eh, pues así como conectada. tú dices, ¿no? más es conectada <risa> y se veía como salvajismo se veía como algo como como algo más bajo ¿no? ya sabes como que se veían como que no no había evolucionado lo suficiente pero bueno muy interesante ahorita que lo que te estaba escuchando decía sí es cierto así así pensaban no ellos tal vez así éramos como ser humanos antes y hemos evolucionado a esto que tú dices que pensar que el éxito es la fama, el éxito, el, el dinero, el poder, el este, y pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para realmente ser felices, disfrutar el momento, ¿no? El momento presente. Eh, be, tomar las cosas como llegan, pero darles el giro, ¿no? A, a una Fal parte mejor.
1: Totalmente, y creo que creo que lo, lo que sería muy bonito reconectar también es el sentido de comunidad, ¿no? Uh -huh. Porque si bien, claro, que hay comunidades, podríamos hablar de muchos tipos de comunidades, eh, creo que con todo y que haya esas comunidades, es el, el sentido de comunidad ahorita se sigue sintiendo muy yoyista, ¿no? Eh, y cuando yo digo comunidad, no me refiero a solo si la comunidad gay o la comunidad judía o la comunidad... La comunidad que sea, creo que se sigue sintiendo como separación. Y en algún momento no estábamos separados. ¿Sabes? Y yo, y yo honro las comunidades y me encanta el sentido de comunidad, pero también se me hace bien interesante eso. Es como, qué chistoso, porque si eres parte de una comunidad también te estás separando de otra cosa. Entonces, ¿qué es? o ¿Cuándo vamos a entender que somos uno? ¿Sabes? Uh -huh. Uno. No iguales, uno. Eh, y, y para mí el trabajo personal es porque sé que soy un impacto porque sé que soy un impacto en el mundo. No es para yo sentirme bien y para yo dejar de llorar, es porque sé que yo hago a otras personas llorar si no trabajo en mí. Yo, la gente vive conmigo. Y este mundo que hemos creado, justo si volvemos un poquito a lograr y tener, nos ha vuelto tan fríos del de al lado, eh, que creo que por eso también ahorita esta pandemia para mí fue un regalo eh, más allá de si volvimos a ver a nuestras familias o, o wow, estar con la familia o, o, o que la distancia, de todas maneras estamos platicando más. Todas estas lecciones como muy New Age que le sacamos a la pandemia. Creo que algo que me encantaría invitar a tu público es a que te preguntes ¿hace cuánto eh, no platicas con tu vecino o si lo conoces? Porque yo creo que si te conocieras a todo tu edificio o a toda tu colonia y viviéramos en comunidad, sin importar nuestra cultura, sin importar nuestra raza, literal por el espacio que tomamos en el planeta, ahorita en la pandemia, si real nos sintiéramos unidos, pues uno será el maestro de la colonia, otro será el doctor de la colonia, otro será el abogado de la colonia, otro te sacará los huevos cuando el otro no tenga que comer, ¿sabes? Porque eso es vivir en comunidad, saber que eres energía y puedes aportar algo constantemente. Eh, y pues nada, ese es mi, ese es mi choro de hoy. <risas> Pabrísima re reflexión, yo creo que nos quedamos con
0: eso porque realmente si tú ves la semblanza de, de Marta es eh, un sueño, ¿no? Cambiar la, la mentalidad o más bien elevar, ¿no? Como tú le llamas, elevar la mentalidad de México. Y yo creo que no nos da tiempo en un programa porque como tú dices, son muchas sesiones, es un trabajo, es un trabajo que lleva tiempo. Eh, entonces sonará como muy idealista, muy ¿no? como muy espiritual, muy energético, pero creo que todos tenemos que hacer esta reflexión interna, creo que todos tenemos que aprovechar estos momentos en casa tal vez para hacer esta transformación y bueno, encontrar nuestro propósito, creo que nos quedamos con eso ¿no? ahorita si sí quieres tú cierras con algo así padre, eh, con todo esto que sabes Ay. pero encontrar nuestro propósito hacer un cambio de mindset y, y enfrentar lo que viene de una mejor manera a lo que lo hemos enfrentado tal vez ahora ¿no? Sí,
1: eh, pues los dejaría con los pasitos que, que, le, que les presenté por acá, porque pues empiecen siempre con, con lo que sea que les resuena, ¿no? Pero empiézate a preguntar ¿para qué? De verdad, te puede súper cambiar la perspectiva de tu vida, eh, entender que no hay casualidades, todo está pasando por una razón y para una razón y para tu bien más grande. Eh, y este yo sé que suena ridículo, pero queremos cambio de los gobernantes y queremos cambio de todo cuando literal no le tocamos la puerta al vecino. Si no conoces a tu vecino, te invito a ir a conocer a tu vecino. Eh, nos hemos convertido en una sociedad también muy desconfiada por lo mismo, porque creemos que estamos solos. Y te juro que cuando te acercas al ser humano, y he tenido la oportunidad de entrenar a todo tipo de ser humano... Eh, desde CEOs hasta sicarios. Entonces, real, eh, cuando te acercas al ser humano, te vas a dar cuenta que la gente es gente y la gente quiere lo mismo, la gente quiere ser vista, quiere ser escuchada eh, y cuando tú te acercas a la gente, no tienes por qué tenerle miedo. Eh, cuando te vives separado y no conoces a nadie, pues evidentemente tu mente es Hace historias, ¿no? Y, 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 y agrava las cosas. Acércate a tu vecino, pregúntate el para qué de todo y, y yo me doy por bien servida. Y acepta, ¿no? La parte de aceptación que es el primer Ay, paso aceptación. en
0: tus cinco pasos, ¿no?
1: Totalmente. Y aceptación de lo que sea que tienes enfrente, flojito y cooperando, porque mientras, mientras más rápido aceptes, mucho más rápido vas a ver las lecciones. Y creo que también en el estilo de vida, en la parte de salud,
0: creo que viene perfecto todo lo que dices, aceptar lo que somos ahorita, como sea, ajá. y sí ponerte metas, uh -huh. sí ponerte metas y sí tra trazar un, un plan, pero ver que ese plan no es eh, rígido, ajá, que va a tener ¿no? esta parte que vas a tener que fluir, que vas a tener que, que ir enfrentando y que no está bajo tu control. ¿No?
1: Para que seas
0: la, eh, super resiliente, ¿no? Yo creo que eso es, también es una parte del mindset y de, y de, pues, de ir encontrando el propósito, de ser resiliente, ir viendo, ¿no? El para qué de las cosas para que logres tus objetivos, no se trata de quedarse ahí, aceptar todo, ¿no? Sino que no, realmente, no, no, no. ajá, que no, lo logres.
1: Total, y creo que algo que también le puede servir mucho a tu público es que aprendan a apreciar sus victorias, porque creo que le damos muchísimo más peso al fracaso que las victorias, ya tenías cinco victorias pequeñas y nada más fracasaste una vez y ya todo, no funcionó, y es como, pero toda la chamba que sí habías hecho... No, claro. Claro. Y, es, y es el
0: yo-yo que hemos visto, ¿no? De, en cuanto al peso que creo que es lo más fácil de entender. Eh, eh, llevamos mucho tiempo, ¿no? Un, unas semanas perfectas, ¿no? Logras todo, lo haces muy muy bien y un día que te comiste un pastel, te, eh, es lo peor que tú pudiste haber hecho y entonces ya te vas por el tobogán y entonces, bueno, la pizza, esto, hace mucho no como tal, bueno, y ya el lunes empiezo porque siempre nos enfocamos más en lo negativo, ya fracasé, ya me equivoqué y entonces te quedas ahí clavado y entonces ya es mejor... Irte por, por el fracaso total Y total luego empezar bien. otra vez tu caminito Entonces, qué importante es Disfrutar ese No lo veas como fracaso, ¿no? E ese pastel me mm -hmm. lo disfruto Y sigo en mi proceso Sigo en mi camino para lograr mis objetivos Ese sería yo creo que eh, El cierre de este programa Que bueno, tenemos que, que volverte a invitar Porque sí, tienes sí. mucho que platicarnos Hay <risa> muchos temas eh, que creo que nos van a hacer eh, Mejores personas eh, que sí necesitamos coaches como tú que quieran eh, elevar ¿no? esta parte eh, eh, de la mentalidad mexicana y bueno muchísimas gracias Marta por estar aquí en este programa Un placer, sí, nos compartes tus redes para que te busquen
1: que seguramente te van a buscar muchos. En todos lados Marta Sinache, muy importante Marta Sinache Ro R O Coach C O A C H Marta Ro Coach
0: en todas. Buenísimo, buenísimo. Así es que no duden en seguirla, en preguntarle cosas, realmente es maravillosa. Haces de veras una, unas historias, y, y bueno, emotivas a, a vivir la vida y a disfrutar cada momento, así es sí, que sí. es un placer tenerte aquí. Pues le echo ganas, le echo ganas. <risa> la verdad es que hay que hacer, y hay que seguir en redes y hay que juntarse con gente positiva, gente que te haga bien, gente que te haga mejorar. Así es que qué bueno que, que existan personas como tú. Te agradezco muchísimo estar en este programa Estilo Saludable. Agradezco a todos por escucharnos todos los viernes desde 12 a 1 aquí en Radio 13 Digital. Y re recuerden que también pues damos estas recetas saludables para que se pongan a cocinar en casa ahorita que estamos un poquito más encerrados porque cocinar casero seguro nos va a ayudar a tener un mejor estilo de vida, seguro, seguro sí. a estar más con la familia y a estar más saludables, así es que ahorita regresamos con la receta, soy Esther Shipman, estilo saludable, ahorita nos vemos. Y ya estamos de regreso con la receta de esta semana, una receta muy saludable, un desayuno para toda la familia y les va a encantar, así es que tomen nota. Va a ser con una de mis frutas favoritas, ya saben que es la pera, la pera tiene más contenido de vitamina C que otras y lo mantiene más fácilmente porque se consume con cáscara. Esta cáscara va a proteger a este rey de los antioxidantes, que recuerden que no se lo tienen que comer en esas pastillitas, esas bombas de vitamina C, en la pera van a recibir esa vitamina que les va a ayudar a proteger las células del envejecimiento prematuro, del daño de radicales libres que tanto queremos cuidar. Así es que lo van a obtener de esta receta maravillosa que vamos a usar pera anju, tanto verde como roja, así es que vamos a tener una bomba de antioxidantes potentes, además de la vitamina C, ¿no? Recuerden que todo lo que tiene color verde, color rojo está dado por otros antioxidantes como los flavantresoles, flavonoides, las antocianinas, que van a venir también cuando consumimos estas peras de colores, así es que varíen, ¿no? Ve, vean, vayan al súper, al mercado, vean todas las variedades que existen de pera y elijan la que más les gusta, todos tienen los mismos beneficios, pero obviamente... Van a recibir una mayor variedad de antioxidantes potentes que van a ser la clave de que estemos saludables. Todas las enfermedades crónicas de hoy en día, diabetes, presión alta, enfermedad cardíaca, cáncer inclusive, vienen de este deterioro de las células, de este ataque de radicales libres. Y pues estos antioxidantes potentes nos ayudan a limitar este ataque o a disminuir la potencia eh, en que avanza. Así es que es muy importante incluir en desayuno, comida, cena, algo muy rico en antioxidantes como la deliciosa pera. Y bueno, es un remedio natural desde hace mucho en la medicina tradicional china. Se usaba para resfriados, para el estreñimiento. Eh, en la actualidad se sigue usando para ello, pero siempre ha sido muy valorada y pues tenemos que valorarla nosotros también. Eh, especialmente para este problema que dije, el estreñimiento en México es uno de los padecimientos que se ha, no, no sé, tal vez no nos hemos acostumbrado a vivir con él y esto trae consecuencias como divertículos y cáncer de colon. Así es que hay que prevenir el estreñimiento, la pera tiene de ambos tipos de fibra fibra soluble e insoluble, así es que nos va a ayudar a mejorar este tránsito intestinal, a bajar con eso las cifras de colesterol y de glucosa y seguramente van a decir pero si la pera es dulce, ¿por qué me va a ayudar a controlar la glucosa? Pues estudios han demostrado que esos flavantresoles ese antioxidante que les platicaba hace ratito, eh, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina así es que nuestra insulina deja de ser defectuosa y cumple mejor sus funciones cuando consumimos pera e inclusive las personas que que más consumen pera, menos peso tienen, así es que también ayuda a controlar el peso corporal, estoy segura que una vez que la empiecen a consumir frecuentemente se van a dar cuenta de todos sus beneficios y la van a querer incluir todavía más además que es una de las consentidas de toda la familia porque se los damos a los bebés desde que nacen, así es que a todos nos encanta el sabor, la jugosidad toda esta maravilla que nos hace de explosión en la boca cuando consumimos la pera y pues hoy vamos a preparar estos omelets abiertos de pera, es un desayuno para toda la familia como les decía al inicio, también para la persona deportista es una combinación perfecta de carbohidratos y proteína que les va a ayudar a recuperar eh, ese, eh, ese entrenamiento, esa fatiga que tienen después de entrenar, van a recuperar todo lo que necesitan con este desayuno y obviamente a niños pues les va a dar ese, ese balance excelente entre fruta y proteína de calidad y solo hay que acompañarlo con una tortillita de maíz o un pan tostado de grano entero y estamos completos. Así es que vamos a necesitar, obviamente esto es para cuatro personas o un poquito más si es que comen un huevo, pero la idea es que se hagan un omelette con dos huevos enteros, cuatro cucharadas de mantequilla para los ocho huevos, un queso crema, eh, si pueden bajo en grasas, un tercio de taza de leche descremada, una pera anju en, en láminas delgadas, una pera en verde, la otra va a ser una anju roja, van a ver este cambio en las tonalidades, es maravilloso y le va a dar un atractivo especial a nuestra receta. Una calabacita en láminas delgadas, cuatro cucharadas de aceite de oliva, recuerden que tiene que ser extra virgen. Y sal y pimienta al gusto. Así es que ahí va la preparación de esta maravillosa receta. En un sartén grande con mantequilla a fuego alto vamos a saltear estas láminas de pera y la calabacita y vamos a reservar. Recuerden que la pera anjou la elegimos para esta receta porque es la que tiene una textura más firme. Entonces va a aguantar cuando la haces a la parrilla como que se carameliza y sabe delicioso. Bueno, ya se me hizo agua la boca, pero pruébenla y le va a dar un sabor muy especial eh, van a ir acomodadas sobre este omelete, así es que les va a quedar increíble. Vamos aparte a mezclar el queso Philadelphia o el queso crema y la leche descremada, salpimentamos al gusto, luego vamos a revolver estos huevos para formar el omelet. vamos a batir los huevos en un tazón, salpimentar, ponemos en un sartén de teflón con aceite de oliva extra virgen, Tapamos, cocemos a fuego bajo por cuatro minutos o hasta que esté cocido nuestro omelet, ¿no? Lo golpeamos eh, eh, cuando esté dorado de un ladito para que quede muy rico y vamos a sacarlo del sartén, untamos un poquito del queso crema, el que quiera un poquito de menos grasa puede usar requesón, puede ser coco que seco, también le da un, un sabor súper eh, mediterráneo, eh, acidito. Y después vamos a acomodar las láminas de pera y de calabacita eh, para que sea una receta muy rica en el grupo de frutas y verduras que tanto necesitamos aumentar el consumo. La verdad es que se hace rapidísimo, va a ser un omelette diferente, van a pensar que es de restaurante y pues lo, ustedes lo hicieron en tres segundos, la verdad es una receta deliciosa. Espero les guste mucho, ahí se las dejo también en las redes sociales, tanto de Radio 13 como en las mías, nutriólogos Terese, y pues que disfruten mucho el fin de semana, nos vemos a la siguiente con otro tema increíble aquí en Estilo Saludable, que estén muy bien, bonita semana.